0: Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi Não Nós somos é. comadrinhas e, e esse é o. Pode Madres. Pó de Madres. Oi, oi, minhas comadres! Mais um episódio do Madres começando e eu sou Carlos Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da vida de alguém além do meu diretor querido Dani, <risos> que eu já começo o episódio mandando um beijinho pra ele, o time da Leia Hub, responsável aí por fazer com que esse podcast chegue até você, nosso parceirinho aqui do Pod Madres. E cadê minha madrinha? Cadê minha madrinha? Pra chamar a atenção das gatinhas, pra dar um recadinho pras gatinhas, se inscreverem no nosso canal. Fala com
1: elas, mãe. Mãe, eu sou o fest né, amiga? E eu vou <risos> chegar, chegar aqui hoje, hoje dela, quebrando tudo. Porque assim, a gente Quebra tá com. Uma pode ma... mar... <risos> a gente tá com uma meta de inscritos pro YouTube. Eu tive que ir na DM de umas certas queridas pedir pra inscrever, gente. Então, assim.
0: Amigas que não estavam inscritas em um podcast que existe desde fevereiro.
1: Safadas. <risos> Então, por favor, escrevam aí, ajudem as mães, tá? Pra gente bater essa metinha, que a gente precisa bater pra começar... Começar a, a
0: monetizar o nosso monetizar, canal.
1: Monetizar e falar, remunerar. Mas e sigam o Podmadris nas redes
0: sociais, arroba PodMades, no Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, é... Grindr. Eu tô no Grindr? <risos> Eu tô no Grindr, Com os looks. Intereste. Os looks das compras. É Orkut, só DT com a É Twitter na minha, agora é X. X pra mim é a música da Kylie Minogue e da Tinashe, de resto. É Twitter. X Vídeos. Não uso. O <risos> que é Eu assisto por no X Twitter mesmo.
1: <risos> é, gata. Mas vamos, vamos falar de coisa boa, que a gente é. tá conversando com baixo de casal aqui. É, que é aqui. isso, gente. A gente tá com uma pessoa aqui mais cool. Vamos apresentar cultura pra esse povo. Vamos apresentar é, cultura parece. pra esse povo, querida. Nosso convidado de hoje é escritor. Já tem nove livros publicados, aproximadamente 14 mil cópias. Taca. Gente, olha isso, pelo amor de Deus. Meu Deus. Podemos ser sinceros? Ritou. Ritou. Vendidas e distribuídas. Ele também é cineasta e atua como redator de música e cinema no Escutaí. Se você não conhece o Escutaí, inclusive, vai lá conhecer, arroba Escutaí. Cria conteúdo sobre esses temas, não só lá para pro Aí, mas cria as dele também, que inclusive, gente... Ah, a identidade visual, gente, o carinho, a fofura dessa pessoa que tá na minha frente, esse carisma, muito bem-vindo, Augusto Varenga! Nossa,
2: depois de uma apresentação dessa, eu tô até, que, que é até nervoso, eu <risos> falo! <risos> Estou ah, muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Adoro o podcast, já estava inscrito, diferente de muitas. Ah, yeah. querida! ai, ah, é, é, Muito feliz, tinha meses que eu queria participar, me anteciparam uh -huh. que eu tava, tava na grade do ano que vem, uh -huh. me jogaram esse ano, graças a Deus, estamos aqui.
1: Não, foi marcado... Em posts, né, querido? Você é desejado é, pela nossa audiência. Teve gente que pediu. Eu espero que quem
2: tenha pedido já tenha se inscrito e esteja assistindo a gente agora. E que vai compartilhar
1: esse episódio,
2: é, vai, vai postar isso claro, que... Marcando
0: a gente assistindo esse episódio, né? Vamos de divulgação. A Mas assim. Pediu e a
2: gente mudou até o tom na apresentação, né? Que eu senti que. Ó, pode parar de gracinha, tá? Eu quero escolher a bação também. <risos>
1: <risos> Guto, a gente gosta de começar do começo mesmo. Tá bom, vamos então, lá. Então, conta pra gente quem é o Guto, como ele começou aí essa sua conexão com a música e com o cinema e como que você entendeu que você queria seguir sua vida aí trabalhando com isso.
2: Então, música e cinema entraram muitos anos atrás, assim, criancinha. Eu acho que foram talvez duas das melhores coisas que eu ganhei, assim, do meu pai, porque vieram dele mesmo. E é muito engraçado, né? Gays com pais presentes. <risos> pais eu... presentes, traumas. É... pais ausentes, traumas. Aí então, eu... <risos> é, eu tive um pai presente, assim, nesse, nesse sentido. Então, ele morava fora, ele trabalhava aqui em BH, eu sou do interior, né? Então, a gente só se via meio que nos finais de semana. Você é de onde, amigo? Eu sou de João Molevade.
1: Ai, ah, saudosa!
2: Pertinho daqui. Saudosa eu... mesmo. Eu não vou lá, ó. Minha avó deve estar. Tá. Puta, mas
1: em breve farei o comeback. A, a minha, assim, onde eu morei, é lá próximo. Mas você não deve ter ouvido falar, porque é, é, é mais pro lado de... Depois de Tabira, chama-se uh -huh. Santo Antônio do Rio Abaixo.
2: Lá, lógico que eu conheço. Mentira! Aquilo ali é tudo Nova Era, Pacas, aquela isso, região ali toda. É, né? Bárbara, aquele meu ali isso. tudo. Isso, é... sou de ah. É, então, os vizinhos. Vizinhos! Amo que amo. <risos> mas aí meu pai trabalhava aqui, uh -huh. e eu morava lá com minha mãe meu irmão. E aí todo final de semana ele voltava pra casa. E aí a gente... O rolê era juntar eu, ele, meu irmão... Na sexta-noite a gente ia pra locadora... Só aí a gente ia entrega a idade. É, aí a gente ia pra locadora... Não conheço, desculpa. É, ah, que é locadora. Nasceu junto com a Netflix, a Netflix né? Ah, de novo. Aí a gente ia pra locadora e cada um alugava um filme. E aí a gente passava o final de semana assistindo os filmes que todo mundo escolhia. E aí música também. Meu pai já consumia muito, sei lá, mídia física, né? Que hoje em dia já tem isso. Antigamente era só consumir música, porque era o que tinha. E aí eu peguei isso muito dele também. A gente às vezes viajava de carro, e aí as portas do carro iam cheias de CD, porque a gente ia trocando a trilha sonora, então isso, essas duas coisas ficaram muito comigo, assim. E aí eu fui parar na faculdade de cinema por amar Titanic, que pra mim é o melhor filme já feito, e eu pequeno assisti aquilo, fiquei embasbacado, e aí já surgiu essa curiosidade, assim, tipo, como fazem isso, como filmam isso, como... Enfim. E aí de tanto pesquisar aquilo criança, eu vi que, tipo, não, eu acho que eu quero ir pra esse lado de cá. Daí fui crescendo, segui ouvindo muita música, sempre nessa, nesse meio assim, dessa cultura. Foi o que me deu muitos dos meus melhores amigos. É, então, enfim, essa coisa toda continuou comigo. E aí, anos e anos depois, eu fui parar num curso técnico do Senai, que aqui é a galera de BH, a gente, que a gente pode falar o nome, porque o Senai aqui em BH é forte. E aí, fui parar lá no Senai, nessa época eu já escrevia. E aí, eu fiz o design gráfico lá. E aí isso também me jogou um pouco nessa coisa do escritor, que eu acho que eu já tô no até outro? puxando no outro. Que ano que você fez? 2012, 2013. Tá tá fazia vendo? de manhã ou de tarde? Fazia a tarde. Ah, tá. Eu tava Ele já conhecia aí. a gente, amiga? Olha tá só. vendo? Aí... Não, gente, eu conheço Mas muitas pessoas viu, hoje... Viu alguns
0: por causa de fanbase, de Little Monster, assim, <risos> já.
2: <risos> a, barba. Ah, a cara
1: que ele fez. <risos> aqui,
2: <ó>. Momentos. <risos> então, hoje em dia, eu conheço, assim, há poucos anos eu trabalhei com uma menina que hoje é uma das minhas melhores amigas, que ela Sim. também fez Senai, na mesma época que eu. Então, tipo assim, várias pessoas entraram, ou hoje em dia chegou na minha vida e falaram: ah, a gente fez Senai junto e a gente não se conhecia. Eu então, eu acho que o Senai é te... muito.
0: Eu entrei no SecoTech em 2011, mas eu fazia o
2: aprendizagem industrial, não o técnico. Eu acho que eu fiz 11 e 12, porque em 2011 a Gaga veio pra cá e eu fui ao show graças ao Senai, que eu já recebia. Ela, ela, ela veio 12? 12. É, não, é, então eu fiz já... 12 e 13. Eu
0: já tinha mudado pro modo da tech. eu continuei no é. Senai, mas super escola de moda. <risos> Eu fiz 12, 12 e 13. Eu, então, eu fiz de 11 até 13. Que é. Aí, em 11, eu fiz Secoteg. Aí, de 12 a 13, eu fiquei no ModaTech.
1: Eu amo.
2: É, lá eu conheci várias queridas, tipo o Guilherme Drey. Eu conheci ele lá. Divo,
1: manda um beijo pra mim.
2: Beijo, aí, querido. Amor. É, e a gente ficou amigo na época. Então, assim. E aí, foi isso também que me fez. Me jogou no mundo, assim, da, da literatura, né? Aí, depois eu formei na escola. Fui aquela vibe, assim, de faculdade, que eu ia fazer da vida e tal. Aí, eu tava com tudo encaminhado pra fazer letras. E aí, eu pulei fora, tipo, no último segundo, e falei, eu vou fazer cinema. Aí fui. E cá estamos nós, que eles ah! O resto da é história. Oh,
1: oh, oh.
2: Aí foi basicamente isso.
1: Mas aqui é de música, né? Música. A, a seu pai, assim. O que, que ele trazia pra você ouvir, né? Que você falou que era, que era mais um, algo que seu pai te influenciou, né? É. E o que você consome hoje tem, tem, traz um pouco dessa referência dele, ou ele te inseriu no mundo e seguiu um outro?
2: Não, é muito gostoso, assim, porque. O início veio dele, aí eu fui depois pra um caminho muito meu. E aí hoje eu apresento coisas pra ele, então a gente tem essa, essa troca legal até hoje, assim. Uhum. É, então quando eu era criança, a gente ouvia muito, tipo assim, Marisa Monte, que eu amo até hoje. A gente tava falando que antes de começar uhum. que eu, tipo, uhum. quero ver o show dela no Primavera Sound. E aí hoje em dia eu vou com minha mãe pro show. Então é aquela coisa meio que o ciclo completo, né? Uhum. Eu ouvia muito Marisa Monte quando eu era né, mais novo, Gal essa galera toda que hoje em dia é muito famosa, mas num sentido mais nostálgico, né, quase. Hum. Muitos até morreram, a Cassa Heller tal. Aquele MTV acústico da Cassa Heller, gente, furou lá em casa, entendeu? <risos> então eu via muito. Aí, como eu venho de uma família também muito grande, principalmente por parte do meu pai, que ele tem nove irmãos e irmãs, e a galera toda casada, filho e tal. Então, quando juntava em fim de ano essas coisas... Era tudo festa, então veio Banda Eva, que veio Ivete Sangalo, que veio não sei o que, que hoje em dia também, tipo, super vem comigo até hoje. E aí, nisso, em algum momento, que eu não sei como, quando ou porquê, eu conheci Sandy Júnior. Era muito pequenininho, então eu era fissurado em Sandy Júnior. Eu aprendi a ler com Sandy Júnior, inclusive, minha mãe fala. Porque aí, quando meu pai, às vezes, ia pra, pra lá, ele levava o CD pra mim. E eu ficava tentando ler o nome das músicas, o encarte, aquela coisa toda. E aí diz minha mãe que eu aprendi a ler um dia, que eu falei assim, mãe, você quer ouvir qual? Aí ela falava assim, ah, qual que tem? tipo assim, né? E aí eu ficava lendo as, as faixas atrás pra falar pra ela quais eram. Aí ela ela falou assim, você não tá lendo? Porque parece que ele tá lendo. Aí ela falou, eu estava lendo. <risos> então, Sandy e Júnior foram os meus professores de, de enfim, de leitura. É, e aí eu, eu comecei nesse caminho mais meu, assim. Aí depois eu comecei a ver, sei lá, Mix TV, eu tinha uma tia babilônica que ela tinha TV a cabo na casa dela. Eu não tinha na minha, mas não tinha internet, né? A gente não... Eu não tinha essa, essa vibe, não. Então, quando eu ia pra casa dela, de uma noite pra outra, o meu rolê favorito era VH1, MTV. E aí ficava ali, assim, 48 horas, o canal aberto. E eu assistindo tudo. Então, aí lá conheci Rihanna, tipo, na, no primeiro clipe, Destiny's Child. E aí, aquela ali pra uma criança viada, né? Era, tipo, você ficava assim, né? O que é isso? Eu no interior. <risos> nunca tinha visto um show, nunca tinha visto nada assim. Cheguei lá e fiquei basbacado. Aí comecei a gostar desse pessoal e tal. Depois que eu mudei pra BH, eu mudei pra cá com uns sete anos, mais ou menos. Aí anos depois eu fui ter acesso à internet. Aí eu assistia já a TVZ. Aí baixava uma música outra das Busquets Dolls. Nicole Chesge, Fergie, nananã. E aí acabou. Aí em 2010 eu fui no meu primeiro show. Que foi Black Eyed Peas no Mag Space. O um Marco. <risos> eu fui nesse show e eu saí de lá, tipo assim: Isso aqui é a melhor coisa do mundo. A partir de hoje, todo o meu dinheiro será dado para a indústria do entretenimento. De shows. <risos> e eu nunca mais parei. Aí fui em vários shows icônicos: Rihanna no Mineirinho. Quem viveu sabe o que foi esse momento. Beyoncé Mineirão. Nunca mais teremos de nunca novo. Nunca mais teremos
0: Beyoncé no Brasil. Quem é
2: viveu, viveu, né? Nossa, eu peguei insalação nesse não. Aquilo foi um surto. Da Rihanna também foi um caos, enfim. E aí eu amei, assim. Vi que era aquilo que eu gostava muito mesmo, que era... Sei lá, mexer comigo de um jeito que mais nada mexia. E aí... Fui crescendo, ficando mais velho, tendo mais acessos, né? Você começa a trabalhar, começa a conhecer uhum. mais gente, as coisas vão ficando mais fáceis, você sabe andar, e surgiu o advento do Uber, que também. Não. Nossa, não existia. Eu sempre bugo quando eu lembro que não existia Uber, né? Eu fico, como que a gente vivia antes, né? Enfim. Então hoje em <risos> dia. Eu
1: pegar um... oh, é, tipo. Foi o, Dan... foi o Dani. Foi o Dani, a gente tava conversando. Ele falou que o pai dele sabe, tipo assim, nomes de muitas ruas. Meu pai sabe tudo. Porque pegava um mapa uhum. mesmo de Belo Horizonte. Falava assim, você anda três ruas, vira esquerda. Depois vira, tipo assim... A gente fazia mapinhas, assim, tipo desenhos. Ó, você vai
2: até tal lugar, aí você vira a segunda tal. Aí tem, vai ter uma, uma fonte, aí você vira. Era assim. Como que pode Existe, é. a
1: gente ter vivido isso? É, é eu engraçado. não
2: peguei... Eu... Claro que eu peguei uma época boa, assim, de ônibus, mas é porque eu era muito novo, aí meus pais não me liberavam ficar saindo muito sozinho, né? Aí eu peguei pouco tempo, não sei se... Não, algum tempo considerava de ônibus, e aí logo depois já veio o Uber. Aí, tipo assim, infelizmente o Uber acabou com a vida de todos nós, porque... <risos> Tipo, é muito prático e caro isso E aí na hora que você assusta de, não... de ônibus
0: a passagem, é 4,50, Mas tá 45 Uber, Uber Por que não ir de Uber, não é
2: mesmo? É infelizmente não, Mas aí ficou muito mais fácil assim, de ir pra shows e viajar E aí acaba que, enfim Daí eu fui parar no escuta aí já quer saber sobre isso? Eu vamos já falar tô, do livro tô primeiro, atropelando, primeiro, Tomado, vamos O que a lá. gente quer
1: falar do, do hit do lá. momento, querida. <risos> sobre o mesmo luar. Sobre o mesmo luar. Livro. Queria que você contasse um pouquinho de como foi o processo criativo desse livro, de tudo. a gente, conta. essa história.
2: Então, eu comecei a escrever, eu não lembro exatamente quando eu era novo fanfiqueiro, né? Aí... Fã da Gaga. <risos> Minha mãe, né, gente? Aí comecei a escrever bem novinho, mas assim, brincando, nem sabia o que estava tava fazendo, não tinha aquela coisa assim, ah, eu vou virar escritor, eu vou lançar livro e tal. Isso era uma realidade muito distante, foi o Senai que me deu esse... que me mostrou essa possibilidade, inclusive. Então, quando eu fiz o Senai, eu já tinha um, um livro pronto, mas eu nem sabia... Tipo assim, eu tinha os textos, eu, tinha, eu, eu separava cada capítulo, era como se fosse uma crônica, e eu botava num blog lá, que ninguém lia, que eu só tinha medo de computador pegar vírus, ter que formatar, e eu perder os textos. Aí eu botava tudo num blog e ficava lá. Aí quando eu fui fazer o Senai, o pessoal falou que a gente tinha que lançar um TCC, né? Aí era a marca de alguém, de alguma roupa, de uma coisa de doce, sei lá, qualquer coisa de alguém. E eu não tinha nada, não tinha assim, parentes empreendedores e tal, eu falei... Eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu lembrei, tipo, ah, eu tenho essa história, eu vou, vou tentar fazer ela. Aí produzi o livro pro TCC, meu primeiro livro. E aí, na época eu tava na escola, tipo, estudava de manhã, fazia cena à tarde. Então, acabou que eu tinha contato com muita gente. Aí todo mundo ficou, quero ler seu livro, quero ler seu livro, quero ler seu livro. E eu ficava, gente, não tem como. Só existia um livro. Eu nem sei se eu fizer um sistema de biblioteca aqui, eu não vou conseguir e tal. E aí comecei a procurar editores eu por Então, isso aí tudo rolou lá em... Meu primeiro livro, acho que saiu em 2014 onde então a gente tem quase 10 anos. Aí ah, agora, sobre o mesmo luar, né, no presente momento, eu comecei a escrever esse livro em 2017, depois de um intercâmbio que eu fiz, que eu vivi umas coisas muito absurdas, e aí eu falei, ah, eu quero contar essas histórias, eu quero colocá-las em algum lugar, de uma forma que, enfim, que eu compartilhe isso com outras pessoas, que eu faça uns desabafos que eu preciso, que eu me conecte de outras formas e tal. Eu comecei a escrever... Mas eu já tinha passado muito perrengue com editoras... Com o mercado editorial até essa época... Então eu tava meio... Né, desacreditado, mas eu tava bem distante assim... Então eu não tava muito pensando em editora... Eu não tava pensando muito em lançar... Eu queria só escrever... E era tipo assim... Ah, seja o que Deus quiser, né? E tal... E aí eu escrevi esse livro até 2019... Foi tipo o livro que eu mais demorei assim... Pra escrever... Porque aí eu comecei a fazer várias outras coisas... Faculdade tal... O tempo não era mais o mesmo, né? Então eu a terminar... E em 2019 eu terminei e falei: não, eu acho que eu gostei do resultado, eu quero procurar um editor. Aí, 2020, pandemia, aí o livro só saiu esse ano. Assinei o contrato ano passado e esse ano o livro saiu. Mas aí foi basicamente isso assim, um processo de muitos e muitos anos que nasceu agora em setembro. E tá aí ganhando o mundo. Tô super animado e feliz com os resultados. Conta um pouquinho da história, da do história do livro. Então, o livro conta é a história do Matheus, que é um jovem, assim, que está entrando no mundo dos adultos, digamos assim, da faculdade e tudo mais. Ele é um jovem adulto, né? E ele tá indo pro primeiro ano de faculdade dele. Ele vai, ele vai estudar escrita criativa numa faculdade que eu inventei, que é a Universidade Federal de Ventania. Fica numa ilha que eu também inventei. <risos> e aí, assim ele é um jovem criado com vó do interior e tal, que cai nesse mundo universitário e aí ele precisa lidar com isso tudo, assim, de fazer amizades, de lidar com a distância de casa, né, com o conforto, a segurança ali que ele sempre teve, ao passo de que ele vai se apaixonar por outro cara, e aí, tipo, ele tem todo esse rolê de descobertas e, e de lidar com Todas essas coisas que a gente lê quando a gente começa a amadurecer, né? Uhum. Então, é basicamente por aí a história.
1: Não, e eu vou até puxar <risos> uma, uma outra coisa aqui, que foi o, o lançamento do livro, né? Você fez em BH, fez em São Paulo, fez em Rio. Isso, isso. Queria saber um pouquinho dessa, dessa experiência mesmo de lançar seu livro, das pessoas irem lá conversar com você, de você poder contar um pouco dessa história, das pessoas trocar essa energia com as pessoas é. que estão consumindo seu... Essa história, né?
2: É muito gostoso, assim, eu, eu acho que é sempre a melhor parte, porque por mais que eu ame escrever, e hoje em dia eu vejo que é uma necessidade, assim, é uma coisa necessária para mim, independente do fim que aquilo ali vai levar, eu preciso escrever para eu não enlouquecer no, no meu dia a dia. <risos> então eu sempre tô escrevendo uhum. alguma coisa, eu tô sendo sempre escrevendo mesmo que eu não necessariamente saiba se vou lançar, quando vou lançar, etc., só que o processo de escrita, ele é um processo muito solitário, né? Tipo assim, sou eu, meu computador, geralmente são nas madrugadas e dias assim, então eu tô ali escrevendo, pererê, perorô. E aí na hora de chegar nas pessoas é o melhor, porque às vezes eu tô escrevendo um livro, eu já tô pensando capa, eu já imagino como é que eu quero tal coisa, eu já eu sou meio louco, assim, o Drake já trabalhou comigo, sabe? Como é, que eu, como é que eu fico surtado. Então eu já penso muito em tudo lá na frente, só que esse processo todo, aí ele já é mais pensado no outro, né? Tipo, na hora que eu termino de escrever o livro, ele já meio que deixa de ser meu e ele vai virar uma coisa compartilhada e como que isso vai chegar nas pessoas e o que que isso vai fazer por elas, como que isso vai conversar e tal, aí já é um outro rolê. Então, eu amo os lançamentos, porque é a hora que eu revejo muito amigo, que eu conheço muita gente que eu só conheço da internet, é que eu vejo que o meu trabalho faz sentido para outras pessoas também. E isso é uma coisa muito doida, tipo, muito, muito maluca, assim, de pautas de terapia mesmo, que eu sempre falo que é bizarro como que acontece, assim. E de uns anos para cá, eu, assim, depois dos meus primeiros livros, depois do primeiro, assim, do segundo e diante, eu já vi que eu queria tocar nos temas mais é, importantes para mim e que não tinha no que eu lia quando eu era mais novo. Então eu comecei a colocar, tipo, sei lá, depressão, ansiedade, gays, <risos> traumas com a família, briga com a mãe e tal, aquelas coisas. Uhum. Porque é isso, quando eu fui crescendo era tudo muito, não vou dizer clichê, porque eu também tenho clichês nas minhas histórias e tal, eu acho eu adoro um clichê, mas era tudo... Não era tão real, assim, sabe? Era sempre uma coisa mais superficial. ou de um romance, ou de não sei o quê. Mas eu vi que dava pra trabalhar outros temas que, que eu queria trazer, assim. Uhum. E aí, justamente fazer isso me aproximou de muita gente, assim. Então, o meu livro anterior, que é As Luzes Mais Brilhantes, ele fala de ansiedade, depressão e etc, assim. E aí, quando eu, eu lancei ele na Bienal do Rio de 2017, eu acho. E aí, foi muito legal que teve um dia que eu fui fazer uma palestra, tipo assim, um bate-papo com uma galera lá num domingo... 10 horas da manhã, tipo, no primeiro horário eu pensei, cara, ninguém vai chegar, ninguém vai estar tá aqui e aí tava a sala cheia, assim e aí no final, as pessoas vêm e falam, olha, eu, eu vivo com depressão há tantos anos, e aí eu, te, eu tenho ansiedade pra mim é assim, aí quando eu li isso aqui no seu livro eu me senti tal coisa, então essa parte assim das pessoas se abrirem, delas confiarem em você, às vezes eu tenho um, um outro livro que é o, o Mais Um que é um romance gay, né, e que foi assim, um, uma grande coisa na minha vida também e na época que eu lancei ele não tinha muito livro gay nacional assim de grandes editoras, grandes livrarias etc. então esse livro até hoje acho que é o que eu tenho mais resultado e mais conexão. então vem muita gente falando tipo ah esse livro foi o primeiro livro gay que eu li, nossa tipo eu li esse livro aqui ele me fez querer me assumir para minha família, nossa então são coisas que eu fico assim ah, que como que é isso Mas, sabe então é muito legal assim de ter esse contato com as pessoas de ver que realmente chega nelas e toca elas dessa forma. Então, sei lá, para mim é incrível. Eu acho que eu sou muito sortudo de poder fazer isso e chegar nesses lugares e nessas pessoas dessa forma.
1: Eu
0: queria saber, assim, como que são as suas inspirações. Você falou que as coisas que você escrevia antes, lá no início, quando você começou a fazer seus primeiros livros, você escreveu agora por último... É, elas vão, né, você vai tratando outras coisas que uhum. você vai querendo ficar, e como que é esse processo de mudança, assim, o que que você falava mais antes, e como eram suas inspirações seu processo criativo lá, e o que que você vem percebendo, assim, que mudou o que que você quis mais falar para agora, assim, para as obras mais recentes que você tem, para esse livro que tá publicado agora por exemplo.
2: É, eu acho assim eu acho que é uma obrigação artística a gente se posicionar a respeito uhum. das coisas que a gente acredita, sabe, uhum. tipo aí isso vai tudo, né? Política, mais sociedade, enfim, várias outras, outras coisas. Então, por exemplo, meu primeiro livro, eu nem sei se muita gente, acho que as pessoas que conviviam comigo na época sabem, mas meu primeiro livro que vinha de uma fanfic, ele era gay, a história era gay. Eu era já novíssimo e escrevi. Aí, quando eu fui levar ele para o Senai, para publicar, eu transformei ele num romance hétero, porque eu achei que. Eu achei assim, algumas pessoas me disseram que era o que vendia também. Peraí, peraí, eu era muito novo, então eu também tinha um pouco de medo. Então, fui lá, transformei o livro num livro hétero e lancei. Em partes, realmente foi muito bom pra mim, porque eu cheguei em lugares que eu já, que eu acho que eu não teria conseguido chegar de cara com um livro gay, pela minha idade, pela época que foi e tal, então, de certa forma, tudo bem, porque me abriu portas e etc, etc, mas no segundo livro, que era a continuação desse mesmo, eu já coloquei um, um, um casal gay no segundo livro, que eu pensava, tipo, não, isso aqui pra mim eu não abro mais mão meu terceiro livro já foi um mais um que é o romance gay, então tipo assim eu jutei a porta rápido, digamos assim <risos> é, então assim, eu sempre tento trazer nas histórias coisas que de certa forma eu vivo ou eu observo ao meu redor assim, os livros não são tipo coisas que eu vivi biografias, né? não é esse tipo de coisa mas é sempre inspirado em tudo que eu tô vivendo, que meus amigos estão vivendo. Qualquer história que vocês me contarem, elas podem ser usadas <risos> no futuro livro, assim. Então, uhum. é, é muito disso, assim, tipo, de observar o cotidiano e de ver coisas que eu acho que merecem uma certa luz de debate, assim, de ser discutido e tal. Então, depois teve um conto que eu escrevi sobre o Setembro Amarelo, que também é, eu vi, tipo, aconteceram situações próximas, assim, que eu pensei, poxa, eu acho que a gente pode falar disso aqui Aí eu escrevi um conto sobre isso, então é sempre a partir daí, assim, de alguma coisa que eu sinto que, que eu quero falar sobre e que eu acho que é muito legal da gente debater, discutir, então, esse livro mesmo, desse conto, ele depois foi para no FMG aí eu fui conversar com uns alunos de lá sobre isso, então, é, fui em outras escolas também, então, enfim, eu sempre tento trabalhar temas que eu acho que mereçam ser debatidos, entendeu? E aí eu tento trazer alguma informação, alguma coisa ali de uma forma mais responsável, não só, tipo, de jogar um gatilho e sair correndo, tipo, ah, você se, se vira aí com isso aqui. Eu sempre tento trazer um certo respaldo, uma certa, um certo embasamento, enfim, dependendo do que eu tô falando. Mas sempre parte muito disso, assim, de eu pensar no que, que eu posso agregar, né, numa discussão ou no meio, e aí eu vou lá e... e Faço aquilo. Mas, assim, depende também. Eu não, nem sempre tô pensando necessariamente assim: ah, eu preciso falar de polêmica tal. Sabe? Uhum. Tipo assim, ah, eu quero contar uma história de dois meninos assim, mas qual que é o conflito? Tem que ter um conflito. Aí eu pego, ah, então acho que eu vou falar, vou trazer esse conflito aqui para a vida desses coitados. Uhum. E aí vai. <risos> <risos> acho que Você mais já ou pensou ou menos... em lançar o seu TCC, a obra original? Já pensei, inclusive ano que vem faz 10 anos. Talvez eu refaça é. tudo de um jeito muito gay. É. Como era pra ser? É, eu não já sei. com o Grindr, né? Já... É, uma, versão <risos> atualizada. uma versão atualizada. É. eu já pensei sim, eu não sei assim, porque hoje em dia eu, eu tô mexendo com várias outras coisas, eu não sei se eu conseguiria né assim, reescrever em tempo hábil. Aí hoje em dia entram questões logísticas: tipo, ah, a editora vai querer publicar, uhum. ou então eu vou jogar tudo na Amazon, né? De graça para o pessoal, ou eu vou cobrar. Pouquinho, enfim, tem várias formas hoje de se de colocar essas coisas no mundo, né? Então, eu teria que reescrever primeiro, pra ir pensar, né? Tipo, ah, e agora? Como é que eu vou levar essa história adiante? Mas eu acho que seria bem gostoso até de fazer. Quem sabe? Não sei, vamos ver. <risos> e
0: quando foi que você começou, você tipo, teve a percepção de que as suas afinidades, o seu interesse, assim, por assuntos voltados a música, cinema e tal isso ia poderia virar uma ferramenta,
2: um instrumento de trabalho assim, pra você foi um acidente, na verdade <risos> assim. não foi nada muito calculado não é... eu, eu... Né, assim, sempre consumi música, eu gostei muito e depois sempre gostei muito de me comunicar né na pandemia eu fiz um podcast a gente estava falando sobre isso também, que falava muito de música é, então tinham dois quadros um era pra falar de música e um era pra falar de coisas aleatórias da vida, assim e aí, o pessoal começou a gostar muito dos episódios de música também. Só que o podcast era uma coisa que me dava muito trabalho na pandemia fazer sentido. Porque a gente não,
1: não tinha o que fazer, tempo, de certa
2: mundo. forma. É. Então, aquilo ali ocupava meus dias, né? Aí, depois o tempo foi passando, a gente voltou, de certa forma, à realidade. E aí, eu não conseguia mais produzir e tal. Aí, eu pensei assim, ah, tá, mas eu talvez queira fazer alguma outra coisa com isso. Mas não foi nada assim, ah, vou procurar, vou pesquisar, vou, enfim. Aí, no começo do ano passado eu pensei em fazer um site pra mim, pra eu falar de tudo que eu quisesse, assim, tipo, música, cinema é, eu jogava textos lá também, enfim, só que gente, é um trampo também fazer um site, né, então eu fiquei assim, ah, tá, eu vou fazer em algum, algum momento até o final do ano só que pouco tempo antes, é, a Madonna lançou um, um eu nem sei como é que fala, né eu já ia falar um DVD, mas não foi um DVD, ela lançou o show dela no Paramount na ah, época o da... lá, o da Madame Max uhum. e eu assisti aquilo, fui encantado e aí eu abri o Instagram, Twitter e tal, e ninguém tava falando nada. Eu falei, gente, que putaria, né? <risos> tipo assim, a mulher tá viva, botou um show belíssimo e ninguém tá falando nada sobre. Tipo, como assim? E aí eu já seguia por alto o pessoal do aí que eu, esse dia eu tava tentando pensar como a gente se conheceu, eu nem sei. Eu acho que foi por causa do podcast, a gente tinha umas artes meio, bem bonitinhas que o Lucas e o, o Drey faziam, o dono do Escutaí a é Desire. Então eu acho que isso aproximou a gente de certa forma. E eu mandei uma mensagem pra ele, tipo assim, Diego, é, eu queria escrever sobre o, o Madame X, mas eu não tenho onde publicar, eu posso, você quer levar pro site e tal? Ele falou, ah, faz como um autor convidado, aí a gente leva e tal. Falei, ah, beleza. Aí foi a primeira coisa, eu escrevi uma crítica lá sobre o show e tal, e enfim, divulguei lá. Isso foi tipo, sei lá, novembro, do ano retrasado. Aí quando foi, ano passado, eles me mandaram uma mensagem assim, ah, a Gaga vai fazer aniversário. E a gente sabe que você gosta. É, a gente queria fazer um especial é, de críticas de todos os álbuns dela. Alguns a gente já fez, alguns outras pessoas da equipe já pegaram. Você quer pegar algum? Eu falei, ah, qual que tem? Aí eles, ah, tem o um Born This Way, aí eu... Uhum. <risos> e tem os de jazz. Eu falei, quero todos, pode mandar é. pra mim. Pode mandar pra mim que eu quero. Você é fã da Era Jazz? Você apoia a Era Jazz? Eu apoio a Era Jazz. A eu não super consumo uhum. a Era Jazz, mas eu acho a Era Jazz essencial pra carreira da Gaga. Ah, isso é um ponto é. é. Então eu tenho carinho, porque uhum. acho que se não fosse ela a mamãe ia estar, eu agradeço ó, ela. surtada. É, é Eu agradeço a ela jazz, mas eu não consumo muito, porque tipo, respeito, mas não bate muito no meu dia a dia. Às vezes, assim, um de outro, eu vou tomar um vinho ali, boto um tic to mas <risos> nem sempre acontece. É, enfim, daí eu entrei lá pra fazer esses dois textos e... Enfim, daí eu conheci uma, umas pessoas que... Tinham coisas de filme aqui que divulgavam filme, que faziam cabine de imprensa, essas coisas. Eu falei, a ah, gente como é que faz para participar? Aí eles ah, você precisa de ter um site, aí você vai como jornalista, assiste o filme e faz uma crítica. Aí eu, Diego, e se? Aí ele falou, vamos vambora. Aí a gente mandou os contatos, eles gostaram, aí eu comecei a fazer isso com essa forma mais jornalística, assim, né? Com essa uhum. coisa mais profissional. Daí eu comecei a ver filme, né, tipo, aí a gente vai na pré-estreia, na pré -estreia, no caminho de imprensa e tal, assistir o filme, fazer a crítica, levar lá pro site. E aí, ao mesmo tempo, voltaram a ter muitos shows, né. Então, nesse comecinho, eu lembro que no começo do ano passado teve Marisa Monte que eu fui. E aí eu falei, ah, é, eu já tinha comprado ingresso pra ir com minha mãe, então eu falei assim, ah, vou fazer cobertura, vou postar uns stories no, no Instagram, pode? Pode, beleza. Aí fiz, aí eu acho que fiz uns dois shows, aí rolou Metallica no Mineirão, que é tipo assim, zero meia vibe, esse assim, é outro universo, Aí eu falei assim, uai, eles abriram a oportunidade credencial, falei, ah, aceita, se eles deixarem a gente ir, a gente vai e faz, aí liberaram, aí eu falei, Jesus, eu vou pro show do metálico, <risos> tipo assim, aí eu fui pro show, tinha assim, um surto, aí, aí eu levei muito como trabalho, assim, que aí eu pesquisei antes, Aí, eu, assim, meu irmão ama, mas eu fui pesquisar o nome dos... do, do pessoal da banda, qual que era o setlist do show, o que, que eles tinham feito na cidade e tal, pra ver que eles iam fazer diferente aqui. Aí, tipo assim, fiz todo um estudo, fui pro show do Metallica. Tipo assim, 60 mil pessoas no Mineirão, todas de preto e eu de azul. Porque eu saí de lá e fui pro show da Aline, que... <risos> Aí, só eu de azul. Qualquer lugar do estádio que você olhasse, assim, você ia me achar de azul lá embaixo. Aí eu fui, foi uma experiência, assim, antropológica, Fiz o meu trabalho, fiz a cobertura e depois fiz a matéria. E aí foi legal, porque as produtoras começaram a, a ver que a gente realmente estava fazendo esse trabalho. Então, depois disso, a gente começou a, a conseguir, é, não só eu, né? Porque aí a, a equipe do Escuta aí é tipo o Brasil todo, então é, começaram a rolar shows em vários lugares, e o pessoal abria credencial, quem podia aceitar, ia fazendo a cobertura. E aí, isso tudo foi tipo assim, abril, maio, março, abril, e aí, em setembro, a gente já estava no Rock in Rio como imprensa, assim, que foi tipo um surto, aí depois Primavera Sound, a gente foi de imprensa, esse ano a gente foi pro Lola, então assim, a gente já tinha conseguido coisas legais, mas o Rock in Rio, por exemplo, foi, acho que a primeira vez que a gente foi de imprensa, o Lola Palos esse ano também foi, então, realmente o, o trabalho do, do site como um todo, do ano passado pra cá, a gente colocou muito, é, muito tudo, assim, e, e foi fazer, foi dando a cara, e aí, sempre que dá, eu vou ver um filme, faço a crítica, eu vou no show e faço a cobertura. Aí, sempre que eles abrem uma oportunidade, às vezes nem é um, é um artista que eu amo, que eu tenho muita afinidade, mas a gente vai no profissionalismo e faz acontecer. E aí, eu amo hoje em dia, tipo assim, é meu tudo.
1: Eu sou apaixonado. Dos festivais aí que você falou, é... Como que é estar nesse lado, né, de, de, de contato com os artistas, né, inclusive você entrevistou, Daniela Mercury, Luan de Luna, uhum. né? Fat Family, aqui em BH. Então, como que é estar desse lado que você conhece um artista, que você admira, claro, né, tá lá, você conversa <risos> com ele cara a cara e como que é esse processo aí?
2: Ai, gente, assim, é uma loucura, porque nada me preparou, assim, né? Então, quando eu tô de imprensa, eu tento ser mais profissional. Por exemplo, assim, ano passado, foi o, teve o Sensacional, aí teve Lineker lá e Tulipa Ruiz, que eu sou, tipo, assim, apaixonado, e eu tava de imprensa dentro da grade, a, tipo, meio metro da Lineker. E eu tava lá, assim, filmando, e por dentro eu tava, assim, urrando todas as letras, mas eu fico, tipo, assim, não, eu tô aqui enquanto, né, profissional, não vou ficar o Rano, o artista aqui, porque eu acho que... Não sei, eu tenho essa sensação de que pra mim não pega muito bem, uhum. sabe? É, então, rola sempre uma admiração, um carinho muito grande. Geralmente, você pode ficar só um pouquinho também. Na hora que eu fui lá pra trás, aí eu fui fã total. Aí gritei, aquela coisa toda. Agora, quando rola de entrevistar alguém, é uma outra pegada, porque, tipo... É, sempre tem aquele medo, né? Tipo, ah, eu vou gaguejar. Aí se a pessoa for chata, aí se eu fizer uma pergunta... É, igual aconteceu ano passado, eu fui entrevistar Orias, eu fiz uma pergunta pra ela, tipo, que eu dei uma mancada, sabe? Então, tipo, é, rolam umas coisas, assim, que você tem que estar muito, muito preparado. Só que, geralmente, acontece, e você sabe que você vai entrevistar um dia antes, ou no próprio dia. Então, nem sempre você consegue, tipo, super se preparar, uhum. sabe? Super fazer uma pauta elaborada. E os artistas também não querem é, dar muita entrevista, porque geralmente é depois do show, antes do show, você tem ali cinco minutos, tem outras pessoas que eles querem falar, então não dá pra você falar assim, ah, eu vou perguntar, dá... Da qual que é a importância da money, isso aqui, entendeu, não, não dá, tem que ser uma coisa um pouco mais, mais direta, pelo menos eu sempre tento fazer dessa forma, é, que geralmente sempre que eu faço é na hora do show, depois do show então é tudo muito corrido, mas eu fico extremamente feliz quando acontece, porque mostra que o pessoal confia, gosta do trabalho lá, né, do escuta aí, mas é super tenso assim, eu fico bem nervoso na maioria das vezes, eu, obviamente a gente tenta disfarçar e e dá um golpe ali na hora que tá falando. A gente finge que não é com a gente, né? A gente finge que é com outra pessoa. Mas é surreal. Inclusive, assim, eu, eu tenho uma mania na minha vida desde sempre. Que é uma mania ruim, assim. De viver coisas boas e não parecer que eu que tô vivendo elas, assim. Então, na hora que você me mandou a pauta. Que você falou, ah, você entrevistou o Fat Family, Daniela. Eu fiquei assim, eu fiz isso, gente. Sabe? Tipo assim, quando eu estou vivendo, eu não consigo absorver. Aí eu falei, nossa, realmente. Eu entrevistei Fat Family. Que eu escutava desde criança, nesses churrascos, assim, da família. E aí elas super me acolheram. Elas foram, tipo assim, uma das melhores ainda. que Elas foram super fofas, eu tava no céu. E aí eu fico, cara, como que isso é importante, né? Tipo, eu não me, não me imaginava que eu ia estar tá aqui e é muito legal poder estar poder levar esse essa possibilidade também para outras pessoas que vêm e ficam, nossa, eu queria fazer isso. Eu falei, menina, faz, eu também queria, eu nem nem sabia que eu queria. Agora que eu tô aqui que eu tô gostando. Então, tipo, todo mundo dá para fazer, né? Tipo, dá para correr atrás e tal. Então, é muito gostoso assim. É
1: sempre um nervosinho, mas depois eu fico bem feliz que quando dá certo tem dessas experiências, tem algumas um casinho assim engraçado, ou trágico sempre tem, né você conta pra
2: gente Ó, você falar. É. É. Ó, teve esse bafo da Urias que foi assim, eu fui entrevistar ela pelo, pelo tipo Teams, assim, foi online é, e foi meio que pro Primavera Sound, assim, tipo, foi antes do Primavera ela tava já no online, então a pauta da entrevista era meio que essa, assim e ela tinha vindo da Europa e feito vários festivais na Europa. E ela arrasou lá e tal. E aí, na hora do bug, eu falei assim... Ai, como é que tá seu coração pra esses shows todos que você vai fazer lá fora, né? Dos festivais e tal. Aí ela, não, então, eu acabei de voltar, né? Tipo assim, ela já tinha feito. <risos> e <risos> na minha cabeça, eu achei que... Assim, ela foi super fofa. Ah, mas ah, na ah. hora, eu quis ficar um buraco e me matar lá dentro. Porque eu pensei assim, gente, tipo assim... Que gafe, né? Tipo, vai parecer que eu não pesquisei a vida dela e tal. E eu super tinha, mas é porque... A essa entrevista dela foi uns 15 minutos, então eu, eu ficava tipo assim, nossa, eu tenho que ter pauta, eu tenho que levar a conversa até lá, não pode acabar em dois minutos, não pode... sabe, você, eu penso um monte de coisa na hora, então eu fiquei me sentindo muito mal, aí teve uma outra que eu entrevistei recentemente, que eu achei que ela ia ser insuportável, porque tudo, até a hora da entrevista deu uma merda, Ai, e tudo parecia que ela ia ser insuportável, do, tipo assim, a gente não podia esperar ela dentro do lugar, tinha sido do lado de fora, e aí tava um frio danado, e tipo, era uma casa, e aí tipo assim, por que a gente tem que ficar aqui fora, no frio, né, tipo, porque tava realmente, assim, muito frio. E aí era, tipo, a equipe falou, ah, a fulana pediu pra vocês esperarem lá fora. Aí você fica tipo, assim, que enjoada, sabe? <risos> Só que quando ela chegou, ela foi incrível. Ela atrasou horrores, sabe? Todo aquele rolê, assim, de celebs. Que a gente fica, tipo, assim, chata. Mas ela foi absurdamente incrível na entrevista. Foi, tipo, assim, muito melhor do que eu imaginava, até. Mas até o momento da entrevista, eu tava quase falando assim, gente, eu vou embora. Eu tô perdendo o show de outros artistas que eu gosto pra estar tá aqui, essa chata, tipo assim, atrasada, cheia de xilique. Mas ela foi incrível. Eu nem vou falar o nome dela, porque tá não Mas dela foi, de novo, ela foi incrível. Eu acho que, inclusive, metade dos rolês que nem foi por culpa dela. Eu acho que é muita equipe, que, tipo, passa muito na frente, não sei o que... E até prejudica a imagem da, do artista, de certa forma, né? Uhum. Mas aí teve essa que eu pensei assim, nossa, que enjoada. E aí depois eu falei assim, nossa, ela foi incrível. Ainda bem que eu segurei minha ponta aqui, porque é? foi, foi tudo. <risos> Mas é isso, a gente tem que estar, tá, querendo ou não, na hora que a gente aceita, a gente tem que estar tá pra tudo, assim. Então já aconteceu de artista falar que ia dar entrevista e não, e não dá, tipo assim, passar direto na hora. Já aconteceu de falar que a entrevista era no camarim, a gente tá no camarim e ele tá dando entrevista pra outro veículo atrás do palco e depois não dá mais pra gente. Então acontecem essas situações, assim, que são mais chatinhas também. Aí você fica, tipo, ai, fulano não deu, mas Fat Family deu, então. <risos> ah, <risos> Entendeu? Sim. O fulano não deu, mas de Luna deu, Daniela Mercury deu, sabe? Sim. Então rolam essas coisas, assim. Uhum.
0: E além do trabalho que você faz em Escutar, você também produz conteúdo relacionado à música, cinema, artes em geral, para suas Sim. redes sociais pessoais. E aí eu queria ver como você, isso veio primeiro, isso veio depois, de onde vem a ideia de fazer esses
2: conteúdos? É, assim, quando eu escrevia, mais assim, quando eu tava mais na vibe, digamos assim, participava mais de evento, ia mais escola, eu tava mais no meio, digamos assim. É, eu produzo muito, muito mais conteúdo nesse, mas era na época era mais que eu pensava YouTube, assim, né? Aí, óbvio que hoje gente eu já arquivei todos os vídeos e tal. Mas, mas você eu... produzia YouTube? Produzia, mas hoje gente eu acho meio mico, assim. Aí eu escondi tudo. Mas o que, aí... que você fazia? Ah, aí eu parada. falava de livro, tipo assim, ah, você quer publicar seu livro? Vou te dar dicas. Gente, Veja mas como aí... foi a Bienal do Rio. Aí eram umas coisas assim. Só que eu era muito novo. Aí, tipo assim, eu não produzi. Hoje em dia, eu vejo eu nos vídeos, eu falo, nossa, esse tempo tá mal editado, esse tempo tá horrível, tá barando. Tá... Mas era o que você conseguia fazer, Mas né? eu sou insuportável com o meu trabalho, entendeu? Ah. Ninguém me julga mais que eu. Aí ah. eu, eu arquivei tudo, falei, não, hoje em dia que eu tenho uma pseudoestrutura melhor, eu tenho mais um pouco mais de know-how, assim, de edição, de não sei o que, eu farei muito melhor. Então, eu sou assim, tipo, eu faço a coisa bem feita, eu não faço. Então, essa coisa mesmo de criar conteúdo, eu tenho vontade de fazer há muito tempo, tipo, assim, há muitos anos, de realmente é, depois, né, que veio o Reels, essas coisas todas de Instagram, depois de TikTok, eu já tinha vontade de fazer, mas eu tinha muito aquela coisa assim, ah, que as pessoas vão achar as pessoas vão me zoar, vai achar, ah, é blogueirinho ah, não sei o quê, que te, que são coisas que vêm com muito estigma, né que eu também entendo um pouco de onde vem, mas também fico meio ah, eu quero fazer isso, então e aí né, então é, eu tava nesse, nessa mistura e aí por muitos anos também, até nem livro eu queria lançar, tipo, tanto esse livro demorou muito tempo, né, esse, o atual, né o Sobre o Mesmo Luar, eu comecei ele em 2017 ele saiu esse ano, então tem aí pelo menos o que, uns 5 anos, 6 anos é, então primeiro eu tive que aprender assim, a lidar com o que é julgamento e crítica do outro pro que era meu, assim claro que todo mundo tem o direito de, de criticar, eu até gosto eu tenho meus amigos lá que eu mando todos os vídeos antes, falo, amigo, comenta e aí eu quero que a pessoa me macete, fale so que tá feio que tá mal acabado, uhum. que eu vou arrumar <risos> antes, e eu, eu gosto mesmo assim mas é isso, então eu, eu era muito preocupado com essa coisa de imagem da minha imagem, como que ela tava rolando assim, e aí a minha terapeuta mesmo falava, tipo assim, uai, ah, você é Mentira, ela não falava assim, não. Eu que entendia é dessa forma, né? Tipo assim, Sim. ah, eu posso ficar num casulo pra sempre. E aí ninguém nunca vai me ver. Aí eu tenho um monte de trabalho que eu quero mostrar as pessoas. Sim. Só que ninguém vai lá dentro assim ver o que você tá fazendo, sabe? Você tem que se colocar no mundo. E aí eu acho que do último ano pra cá eu tenho tentado mais fazer esse movimento, até de fazer shows, de correr atrás das coisas para escutar aí, pra mim mesmo. Tipo, claro, tem coisas que são do escuta aí, tem coisas que são minhas, tem coisas que a gente casa as duas. Mas eu comecei a correr atrás das coisas, colocar a minha imagem lá no escuta aí, no meu Instagram em outros, né, tipo, no, nos veículos que eu tô lá pra, pra fazer, pra trabalhar, enfim. E aí eu gostei de construir essa pseudo-comunidade, sabe? Isso acho que começou um pouco com o podcast, que o pessoal escutava e gostava. E vem, veio muito disso até hoje. Então, eu não faço podcast, mas eu sou falando de música lá no Rios, por exemplo. E aí alguém vê o vídeo e lembra da época. Aí até hoje, às vezes, alguém fala, ai, ah, é saudade quando você falava disso no podcast, faz um vídeo sobre tal álbum, que era o que eu fazia na época. Hum. Aí eu fico, ah, eu vou fazer, então... Você vai criando ali uma comunidade sua de pessoas que gostam do seu trabalho. E aí, hoje em dia, eu tô muito mais preocupado em produzir pra quem curte do que pra quem não tá nem aí. Porque eu, particularmente, eu sou assim. Tipo, se eu não gosto do seu trabalho, eu não vou consumir o seu trabalho. Mas, tipo assim, vai lá. Faça o seu trabalho. Não é pra mim, mas é pra alguém, entendeu? Então, hoje eu faço pras pessoas que gostam. E aí eu penso, cara, se você não gosta de mim... Só você não assistir, você não consumir, Mas é claro que tipo, ainda tem aquele medo de um assim, do, do negócio que uma crítica tiver te derrubar. Uhum. Mas... Eu até me perdi. Qual que era a pergunta? <risos>
0: era era assim. isso, assim, Jorge, mas era isso mesmo. Já tinha vindo a sua... A sua,
1: a sua ideia, ideia para criar, dizer, redes, criar um isso, as redes, seu processo criativo...
2: Ah, é porque eu amo comunicar, né, eu amo conversar e, coitada da minha mãe, acho que ela já escutou bastante, né, ela é sempre minha primeira espectadora, aí fico, mãe, olha o que que a Madonna fez mãe, olha o que que Lady Gaga fez <risos> aí agora eu bosto pra ela, mas eu também faço vídeos, né, do tipo assim uhum. falando com pessoas que gostam, que entendem, então ali no, na nossa bolha de música e tal e tá sendo super gostoso fazer eu fico super animado, tem dia que eu Tiro o final de semana, falo, não, hoje eu vou gravar seis vídeos, vou editar tudo e vou soltar nas próximas duas semanas, porque eu vou viajar, porque eu vou trabalhar, isso aqui não vou ter tempo. Aí eu faço. E aí a gente vai aprendendo e vai comunicando e vai trocando. Eu acho tudo. E você faz tudo sozinho? Não, claro que não. Ah. Assim, depende, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer esses, esses vídeos do Rios, eu contei muito com o Diego, que é do, do Escuta Aí, o chefe lá do Escuta Aí, porque ele é muito foda de edição, de design, de tudo. E aí os primeiros, eu, a gente fez tipo uma, um cambalacho lá de troca, que eu, ele falou, não, eu vou editar seus vídeos, eu falei, não, então beleza, e ele começou a editar, só que chega uma hora que a minha cabeça e a minha velocidade, eu não posso esperar que outra pessoa acompanhe, então tem coisas que eu preciso fazer, também coitado do Diego, ele tem um o emprego dele, tem um as coisas dele, né, não dá pra eu ficar lá todo dia assim, já editou meu vídeo, já fez isso aqui e eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto de ficar dependendo também das pessoas, sabe, então às vezes eu quero um trem eu surto pra hoje, tipo assim nossa, hoje é aniversário do ArtPol, vou fazer um vídeo hoje, agora eu vou sol soltar em 20 minutos eu não posso esperar que as pessoas consigam tipo absorver essas demandas, né, então eu aprendi a editar um pouco o Diego me ensinou muita coisa também do, do que eu aplico hoje nos vídeos, a gente fez uma identidade visual é, então tipo, as legendas são sempre as mesmas, as cores são as mesmas o tamanho, o jeito que eu insiro a imagem tem sempre o mesmo movimento e tal porque ele, eu sou muito chato com o meu trabalho, o Diego é mais chato que eu. Então, às vezes, eu tipo assim, eu gravei um vídeo da Aline, que é que eu ainda vou postar, só que eu gravei ele deve ter mais de um mês. E aí, na época, eu alternava as cores das legendas com o tema do vídeo. E ele odeia, e ele me xinga tanto, que agora eu falo, não, Diego, agora todos os vídeos vão ter a mesma cor, tá? Você me perdoa. Aí todos que saem da, da, da cor, ele já me xinga. Eu falo, calma, esse tá pronto desde julho. Os próximos virão sempre com a letra nova. E aí, realmente, eu acho super importante, assim, de padronizar. Foi uma coisa que eu mesmo fui atrás dele, que eu queria que meus vídeos tivessem uma identidade mínima que fosse, né? Tipo, para criar uma, uma estética minha, enfim. Então, ele me ajuda muito nisso. Às vezes, tipo, tem alguma coisa mais... Um pouco mais elaborada que eu quero num vídeo que eu não vou conseguir fazer, que eu não sei fazer, que eu não vou ter tempo. Aí eu pergunto se ele pode me ajudar, ele me ajuda. Aí eu tenho sempre esses amigos que dão opinião todos os vídeos, que me dão ideias, tipo assim, nossa, você devia gravar sobre isso. E eu falo, nossa, isso é muito bom, como é que eu não pensei? Aí eu vou lá e faço. Então, eu sempre tenho essa rede de apoio, assim. Minha mãe também assiste tudo. Nossa, tudo pra minha mãe. Ai, aí louco. sempre rola, assim, de, de ter essas, essas pessoas. Eu acho que eu não faço nada sozinho, assim. Tipo, é, mesmo quando eu faço sozinho, eu espero um diálogo do outro, sabe? o cara que o outro comenta, que o outro fala o que, que achou. Que vira um, um debate, né? Porque senão eu fico falando sozinho lá em casa, oh, <risos> né Tipo assim, é legal quando a gente chega no outro por causa disso.
1: Uhum. E aí... É... A, a construção de conteúdo né, na questão que você faz uma crítica você tem uma opinião sobre uhum. um trabalho, sobre um artista já chegou a alguma situação assim que né, as pessoas foram ruins com você mesmo de falar lá, tipo assim nossa, você é um idiota, tá falando uma coisa dessa Porque, tipo assim, Sim. pelo que a gente né, percebe no seu trabalho você faz tudo com muita dedicação com muito estudo, com muito carinho, com muita excelência é, pra chegar uma pessoa e falar assim, nossa, cara, você uhum. não concordo com você, você. E xinga, né? Sim. E como que você lida com isso mesmo? Diante a, a, toda, a toda a sua dedicação em cima daquilo ali. ai meus amores, Marcele,
2: minha terapeuta é uma santa, uhum. né? <risos> Porque vai tudo pro colo dela depois. Uhum. É, não, mas assim. Eu acho que eu fiz um preparo mental antes <risos> de começar a fazer esses Sim. trabalhos, assim. Uhum. Mas até hoje ela me, me dá muito chão, né? Porque às vezes rola. Só que assim, eu sou um usuário assíduo do Twitter e eu sei o que, que eu vou encontrar lá. Sabe assim? A gente sempre sabe o que. que que, que tem ali. Então, às vezes, eu posso, ainda mais quando fura a bolha, né? Você posta uma coisa lá, na hora que você volta depois de cinco horas, o um negócio. Ah, igual quando rolou que a Caliotismo deu um fecho. Essa história é meio icônica. E ali foi uma eu coisa que, tipo, a coisa fugiu totalmente do meu controle. E aí várias pessoas que não me conheciam, que não conheciam o meu trabalho nem nada, vieram, tipo assim, se mandando eu me matar, aquela, que é tipo de coisa de internet, né? como foi o fecho? Eu eu foi assim, coisa, então. nossa, essa história, meu Deus, essa história foi
1: assim. Quer falar dessa é,
2: Posso que falar, que eu tá acho essa tá história engraçada. É porque as pessoas perderam a mão. Eu tenho medo, de, toda vez que eu volto a essa história, eu fico assim, espero que... Não, mas, você não falar não, mas tá é. tudo bem, É o que que rolou, eu vou, eu vou tentar só resumir pra não tomar muito tempo também, mas o que rolou foi o seguinte, não, gente tá eu bem. adoro a é. calli -Utis. então tá, eu adoro a calli -Utis. tipo, amo, amo, amo mesmo assim, uh -huh. e ela veio pro Lolo esse ano, uh -huh. eu estava animadíssimo, e lá no aí também, sempre que a gente vai, vai ter um festival, que muitas pessoas da equipe vão e tal, a gente sempre separa a nossa equipe do tipo, esse é o Line Up, quem que vocês querem falar? E a gente pega artistas pra apresentar... Ou pra fazer algum especial sobre, sobre ele... Enfim... Então eu peguei a Caliutis... Porque eu amo... Peguei ela... O Willow... Que no fim das contas nem veio e tal... Uhum. Fiz um artigo... Falando né... Tipo... Ah, o que, é que os fãs podem esperar... Do primeiro show da Caliutis no Brasil... que aí eu rasguei elogios... Ela tava lançando o álbum novo... Que já tá velho né... Enfim... E eu tinha adorado... Então tava toda essa vibe... E aí postei... Deu tipo os likes de sempre... Aquela, aquela vibe... Quando tava chegando o Lola, ela fez um show, não sei se foi na Argentina, ela fez algum Lola antes de chegar aqui, e aí saiu a setlist, e aí era um domingo, gente, tipo assim, um domingo de paz, tranquilidade, eu vi a setlist e retuitei assim, nossa, tipo assim, a Mona vai fazer o primeiro show dela no país, acabou de lançar um álbum e tá fazendo cinco covers, tipo assim, de 12 músicas da setlist, cinco são covers, me ajuda a te ajudar, né, gato? Mano, é aquele tom nosso. Tipo assim, gente, a vai o que ela quiser. Se ela quiser chegar lá em cima, que eu tô assim, chorar ó por duas horas, ela vai fazer. E eu uhum. vou estar lá, falar linda, barulho. Entendeu? Uhum. Postei. Isso foi almoçar, fui viver, né? Gente, uhum. na hora que eu voltei, a Caliutis viu o tweet, traduziu o tweet, porque eu tuitei em português, e me deu um fecho. Deu um RT com um fecho, falando, tipo assim, em inglês, né? Ela tweetou. É, ah, todos os covers não dão nem três minutos da da setlist, as pessoas precisam tomar conta das próprias vidas, uma coisa assim caras, ela é latina, eu já sei tipo assim, né, a gente já eu já sei que ela tem essa, essa personalidade, mas assim pouco depois de mim, ela deu um fecho mais uns dois ou três fãs e tal e aí depois ela mesma apagou tudo, eu não sei se ela achou que ela fez a mão, não sei o que rolou aí os meus amigos, tipo assim eu gosto da Caliudes, eu achei assim um prazer ter sido pisado por Caliudes né, assim, zoando, mas eu achei super engraçado, nossa, Caliudes me notou e tal Aí beleza. Aí, gente, um veículo muito grande aí pegou e repostou o meu o meu tweet com a resposta dela no Instagram deles, com uma legenda bem assim. Ela dá o fecho. Ah, já fã ser... ra... Tipo assim, ela Ai. dá o fecho, fã brasileiro questiona <risos> setlist... Kaliutsana. Aí o negócio saiu da bolha. Assim, né, saiu mais, porque quando tava só no Twitter, os fãs dela estavam todos concordando comigo, assim, tipo, de 100 replies, 98 falavam. Amiga, a gente quer telepatia, a gente quer... o povo começou a pedir música e falar, ah, ele não tá errado não, gata, sabe? Tipo assim, melhor uhum. e tal. Uhum. Aí dois fãs ficaram, tipo assim, ah, ela faz o que ela quiser, cala a boca, viado de merda. Aquelas coisas assim e tal. Aí quando foi pro Instagram, que foi com essa entonação, ficou parecendo que eu queria, tipo, eu exigir dela, tipo, mandar uhum. nela. E aí o pessoal veio caindo, matando em cima, tipo assim... Ah, esse viadinho, o problema dos gays brancos é achar que as mulheres latinas têm que fazer o que eles querem. E tipo, era zero sobre isso. Era zero sobre isso, o negócio, entendeu? Ai, meu era, Deus. era sobre uma expectativa minha de fã. Aí eu falei assim, gente, vai viver, vai pegar uma grama, sabe? Vai, tipo assim, fica tranquilo, eu sou o maior fã dela e tal. Uhum. Aí... Isso foi parar nesse veículo. E aí o, o dono do veículo também postou no Twitter... Sem me marcar, mas me macetando, né? Falando assim, ah, eu sou da época de Madonna, que se ela quisesse cuspir na cara dos outros, ela cuspir, tava tudo certo. Hoje em dia os gays acham que podem mandar no que, que elas querem fazer. Quando essa pessoa postou, eu fiquei muito irritado, porque eu pensei assim, cara, você é profissional, você tem 30 anos de estrada, você deveria saber melhor como que as palavras induzem coisas, né? E tanto que no dia que ele postou a nota, não era uma nota assim, te responde fã brasileira, era tipo assim, Caliutis dá o fecho. Então já induzia uma coisa mais agressiva. Uhum. Aí eu fui lá nas replies dele e respondi, tipo assim, olha, eu sou fã dela, é, isso tá totalmente fora de contexto, inclusive 10 dias atrás eu fiz uma matéria elogiando ela, mas essa aqui eu duvido que você vai veicular, né, porque é mais interessante... Tipo, cagar na minha cara. E ele
0: dá o fecho, E eu já ia falar tá isso. E ele dá o fecho. Mas
2: eu ia ficar quieto, gente. Só que aí o negócio realmente estava tomando outros rumos, sabe? Sim. Assim, o negócio foi muito além. Aí, que Não, que... Ele tava fazendo mídia em cima disso pra te, te cima. Exatamente. estava dando hate. Isso que eu falei pra ele. Eu falei, olha, eu tô segurando um rojão aqui do um hate, que eu sei que a internet. Tem, mas que não tinha necessidade, sabe? Uhum. E que não chegaria nesse nível se você não tivesse feito isso que você fez. Né? É, foi super tendencioso o post, assim. Uhum. E, eu, e era sobre isso que eu queria falar pra ele, né? Tipo, sobre essa coisa de ser tendencioso pra gerar rede. Aí ele me chamou na DM, pediu desculpa, falou que não tinha sido ele que tinha postado, que ele não tinha visto, que ele ia pagar. Uhum. Aí apagou. Então tá. Ai, fui viver, fui pro Lola, falei, gente, os dela vão me dar um fecho. Porque, enfim, né? Foi na hora uma que confusão. a gente vê na grade. É, <risos> na hora que me ver vão me pegar, vai ser um tumulto e tal. Tava super eu sou nervoso. É, tipo isso. Não, na hora que eu vi o Twitch a primeira vez, gente, eu ia pensei em mandar fazer uma camisa. Na hora que eu vi, eu falei, jamais, eu vou ser linchado. Aí, beleza, é. né? Fui pro show e tal... E foi super engraçado que ela mudou a setlist de fato, assim... E uhum. aí os meus amigos estavam lá... Começaram a postar stories me marcando e tal... Aí depois que eu vi que eu não tinha apanhado... Eu repostei os stories achando graça, né... Tipo assim, a galera... Uhum. nossa, tá, achei... Tipo, tudo brincadeira... Uhum. Aí na semana seguinte... <risos> este site... Esse veículo que... Que não vamos citar...
1: Sim. Eles
2: têm um podcast pra assinantes... E aí uma amiga minha que adora estava ouvindo e falando... Amigo, eles estão falando de você... Aí eu falei, ah, amigo o quê? Aí ela, deixa pra lá. <risos> porque ela, tipo, ela começou a ouvir a história, sabia que era sobre mim, mas eles me cacetaram, ela não quis me contar. Ah, Só que aí eu cheguei lá e eu vi. E aí eu achei pior ainda do que tinha sido, porque o cara se retratou comigo na DM, pediu desculpa, falou que ia apagar e tal. E aí lá no podcast ele pintou, tipo, de uma outra forma, falando, assim, que, que eu queria mídia. E aí ele não ia me dar mídia, ele apagou. E aí ele falou, tipo, ah, eu poderia ter mandado esse viado eu tomar no cu? Poderia. E é tipo assim, um jornalista bafíssimo, que eu fiquei assim... Eu
1: ah, acho que eu suspeito quem que Anos é. de estrada, de... anos não. de estrada,
2: e você precisa disso? E tipo uhum. assim, no podcast fechado, que eu não ia nem poder, tipo, uhum. falar que não foi é, assim. na minha cara, na é. hora que você foi na minha DM, você não falou isso, né? E tá lá até hoje me seguindo, e na DM tá lá lindinho no dia. E aí no podcast falou, mó bosta. Aí eu fiquei, aí eu fiquei muito mal esse Sim. dia, que eu achei, tipo, podre e totalmente desnecessário. E, aí eu fiquei, e era assim, um site que eu acompanhava há anos, e aí eu fiquei muito chato porque eu fiquei, nossa, não esperava esse tipo de clickbait e de necessidade de atenção e escândalo nesse nível, uhum. sabe? E aí eu fiquei frustrado e tal, mas depois pensei, gente, foda-se, eu vou fazer meu trabalho e amanhã isso aí vai ser semana passada já, ninguém liga e uhum. tanto faz. Eu sei das coisas que eu faço, do carinho que eu coloco nas coisas, então... Acho que pra mim ficou mais um, de uma anti, um antiprofissionalismo dele, sabe? Mas me chateou, assim. Porque eu admirava muito e eu fiquei... É bom pra eu ficar esperto que no meio nem todo mundo é, é. bonzinho, igual pinta, né? Tal. Mas foi uma, essa foi uma situação bem chata que roubou. É,
1: e acaba que eu... Acho que até com o Carlos que a gente tava conversando ontem. Que hoje o hate dá muito mais engajamento, Muito né? mais. É. Mas
2: aí você vai pra essa linha. Você tem assim, uma escolha, sabe? É. Você sempre pode ter uma escolha. Eu posso fazer matérias gerando hate. Eu posso chegar e falar mal da música nova da Luísa Sonza? Uhum. da Anitta, de qualquer pessoa mas eu sei que tem uma equipe, tem um trabalho tem um rolê por trás, mesmo quando eu não gosto de um filme, de uma coisa, eu vou falar que eu não gostei, vou falar os pontos pelos quais eu não gostei, com o embasamento de uma pessoa que estudou que fez uma faculdade tal, tipo de cinema e tal vou ler criticar e, e tal, eu não vou chegar lá falar assim ai, lixo, bomba atômica, eu posso até fazer assim, no meu Twitter privado no dia que eu estou me sentindo assim, gay de fórum mas o meu trabalho uhum. profissional nunca vai ser pautado nesse tipo de de escândalo, de... Uhum.
1: baixaria, né? Assim, uhum. eu, acho, eu acho pobre. Aí eu não é. gosto de fazer. É, mas eu acho que acaba que os, os portais hoje tem muito disso. Com certeza. É o que
2: engaja, assim, isso é fato. Sim. É o que dá dinheiro, é o que dá
1: número, é o que dá é. viral. É. é o que rola. Um review, que antigamente tinha uns reviews muito mais técnicos, né? Tipo assim, Gaga Nossa Clipe. Aí vai. Uhum. Ela pegou aqui referência, é. ela pegou aqui. Antigamente não tinha esse, tipo, gente... Igual o seu falou, ai. É, é péssimo, o clipe é péssimo. Ai, que bomba de <risos> música. Sabe? Hoje Sim. é. Gente, ai, vou aumentar nessa pauta, não sei não <risos> eu ficar aqui horas <risos> falando né, é, até amanhã. Específico, que ele tinha
0: um cara que ele era de um fórum e ele ia nesse veículo semanalmente fazer um termômetro dos lançamentos de single. Assim, minha filha, isso me alugava triplante na cabeça dos viados. <risos> o tanto de raiva que esse homem já me fez, macetando a Lady Gaga, <risos> nossa senhora brasileiro ah, não, amigo é, ele é brasileiro, e fazendo é. um veículo brasileiro, ah. e aí o que eu ia falar também que eu acho que tem uma uma tendência que vem desses fóruns que depois acabaram virando veículos de comunicação, e aí eles têm uma forma de comunicação que já é deles enraizada desde a época do Orkut, uhum. e que eles ficaram populares por isso, e que esses portais Tipo, querem pegar isso e trazer pra eles também. E não funciona. Sim. Uhum. Porque o público desses portais também, ele vem de um outro lugar. Que é. nem necessariamente são desses fóruns, sabe? Uhum. Então, tipo assim, o Portal X tenta fazer uma comunicação igual a... A, aquele... A lá ah, fora, avisa, não. avisa aí, não sei que, tipo... E aí vai ter que fazer veículo um veículo de comunicação, É, ambiente, é uma é, opinião, assim, é um
1: profissionalismo, é. tem, tem Não tem que ser aquilo que não cabe é. com o tipo de trabalho que você é. Mas eu acho que isso tá cada vez mais frequente, uhum. pelo que eu vejo, assim. E, e eu evito, nós assim, nossa... Tem uns portais que eu falo assim... É, tem uns que eu nem silenciados sigo, que eu não engajo. tem inúmeros. É, inúmeros. Eu não gosto. É, e
0: aí tem as paiolas também, né, amiga das agências. É. Que aí entra Sim, muito nesses vários. portais. Esses eu
2: nem sigo. É. Porque eu vejo que é tipo assim... Ah, eu Mandou, vai pagar e vai escrever. Entendeu? Aí eu acho que é uma coisa totalmente sem personalidade. E elas conseguem
0: entrar nos fóruns agora também. Porque você vê, você vê claramente quando um post ali ele é, é uma é coisa. É pago, né? Bicho,
2: eu
1: vi hoje uma thread que era Top Clips. É... Melhores clips gravados na favela. Aí tava no top 5, <risos> o clipe do Gabriel do Borel. Aquele lá, super problemático. Ah, não. Quem é Gabriel do Borel? Gabriel do Borel é o negócio do, do Borel. Gabriel do Borel é outro também. Que, eu que portal é esse, gente? Não posso falar. É. <risos> mas é desse, desse Nossa, complô de Nossa, eu uma agências. marca aqui, vocês botam um Na
2: hora que... Na edição. Porque é. eu citei uma máfia aqui que eu não quero meu jatinho. Né, meu jatinho.
1: <risos> Fala no off, que eu não peguei é, não, mas enfim. Tá bem. E é isso, mas... A gente falou de tanta de <risos> aqui, mas... Guto, queria saber onde ainda você quer chegar seus sonhos, seu do pessoal onde que eu quero são... chegar? No é. colo da Lady Gaga
2: ah!
1: <risos> tá brincando
2: não, assim, eu acho engraçado, curioso, que eu já estou num lugar que eu não imaginava chegar então, tem certos planos que eu faço mas hoje em dia eu aprendi a abrir uma margem pro, pro universo fazer o trabalho dele também, sabe? tipo, se eu corro atrás das coisas que eu quero eu me movimento nessa direção aqui mas tem coisas que vão acontecer espero que boas e a gente meio que não sabe. Então, eu não tenho um plano super assim, ah, eu quero isso aqui. Porque podem vir outras coisas que vão ser tão boas quanto, ou até melhores, e que são um pouquinho aqui pro lado. Então, essas coisas dependem. Mas, o que, que eu gostaria? Eu gostaria muito que eu escutei crescesse muito ainda, que a gente fosse mais respeitado, no sentido, assim, de conseguir mais espaços, mais leitores, mais... Enfim, uma comunidade ali mais de apoio, mais legal, porque eu escutei também tem essa coisa de não... De hate, sabe, de ter esse trabalho mais respeitoso que é uma coisa uhum. que eu admiro muito, então eu acho que a gente tem esse diferencial assim que eu acho que deveria ser mais, poderia ser mais valorizado e eu quero muito fazer parte de muitas histórias do aí. É, eu quero vender mais livro eu quero escrever mais histórias, eu quero entrevistar mais artistas, eu quero Não sei, eu quero viver o que eu já tenho vivido mas de formas com uma remuneração melhor <risos> <risos> e chegando em cada vez mais artistas que eu admiro muito é, enfim, espaços que eu ainda não estive, ou de formas diferentes, né? Tipo, cada vez fazendo um trabalho mais legal, que mais pessoas curtam, que mais pessoas conheçam, que mais pessoas sintam gosto, né? Em acompanhar, em vibrar junto. Acho
1: que é por aí. Qual artista? Vamos fazer dois. Ai, nacional e internacional, assim, que você... Quer carimbar de todo jeito Caramba, pra dinheiro, você. Né? Ah. Não, mas internacional e nacional. Zeca Camargo, eu estou indo atrás de você. Tá? Ah, o <risos> que, que você amor. fez?
2: <risos> aqui, não, mas assim, Zeca Camargo é uma inspiração, né? O cara tem Madonna e Lady Gaga no currículo. Poderia dizer aqui de Glória Maria também, que tem até Michael Jackson e Mercury. Mas a lenda tá no outro patamar, que eu nem... Enfim, mas eu queria muito, obviamente, Lady Gaga, assim, mas... Não precisa nem chegar nela, tem tantos artistas que eu admiro muito que eu já senti a mesma realização, sabe? Mas claro, se a gente tá falando assim de uma utopia, se eu puder sentar do ladinho dela assim um dia, eu vou, sem esse eu volto. Mas tá tudo bem, é. só deixa gente já tá bom. É, acho que internacional ela. E nacional só pode um, né? Não, pode falar Sim. quando você quiser tá, eu vou falar alguns <risos> ela, fa ela é. faz pergunta assim, um de um e um
0: de outro não, mas pode falar quando você quiser,
2: é. quando você quiser. Tá, internacional de Gaga, né gente vamos botar assim, dessa forma uhum. e nacional eu queria muito acho que Marisa Monte por essa jornada desde criancinha assim e, e de uma coisa assim que seria divertido pra mim, que eu bati na trave há pouco tempo, Ivete Sangala eu quero muito ah, e ela é super divertida, eu acho é. que vai ser assim, incrível, Sim. e vai ser um sonho quando acontecer, eu acho que vai acontecer logo mas quando vai. acontecer vai... vai vai ser foda, vai, nossa
1: eu amo muito a Ivete eu também, muito, muito. nossa <risos> se você entrevistar eu vou sentir que eu tava lá do seu lado ah, então vamos <risos> junto, porque nossa, vai muito. ser o momento muito. Sério. ela me toca um lugar assim uhum. Da minha infância, é. sabe? Eu sei demais, eu sim sei,
2: ah. sei. <risos> Estava lá desde. Eu, eu acho engraçado que ela tá fazendo 30 de carreira agora, né? Uh -huh. E eu tenho 28. Então, assim, eu nasci.
1: E já peguei ela
2: grandona. Ela, hum, sabe assim, sim. eu peguei lá no. Ela tinha dois anos de carreira e eu nasci. Aí quando eu tinha dois anos, ela tinha quatro de carreira, eu já tava ali, ó. Fritando o DVD dela de 10 anos, veio comigo assim, do berço. Entendeu? Você que... Eu sei as falas
1: amigo, a gente vai ter que marcar Vamos. um dia pra gente eu ver esse DVD. Eu estou pronto. Eu Meu juro, Deus, eu sei todas, Eu também.
2: DVDs, pode escolher qualquer um e botar, que eu, eu sei as falas. As músicas pra mim, hoje... Eu tô lá no banho, sem ouvir a música, eu falo, canta! canta. Igual ela, é assim, <risos> não tem como. Eu amo.
1: Bora ah. cá. Nossa, amava, tudo. Nossa.
2: Mas a, vamos lá?
0: Amigo, mas de spoiler tem alguma coisa de projeto? Tem alguma coisa que você já tá escrevendo? Assim, tem. Um livro que tá na frente? Ou não, um projetinho pode... aí, uma coisa... Um projetinho
2: que você pode adiantar
0: as comadrinhas. Ah, é assim. Ó,
2: oh, tem um livro novo, na verdade sim, tem duas histórias que eu tô escrevendo meio que ao mesmo tempo, porque eu gosto muito das duas e eu não consegui priorizar. Eu já sou libriano, você já deve ter percebido, que eu não consigo escolher nada na minha vida. Então, eu tô fazendo as duas ao mesmo tempo. Não sei o que vem primeiro, mas eu espero conseguir lançar no que vem. Não sei se vai dar, eu já sofri muito com isso. Hoje em dia eu tô assim, espero que dê. Então, se der ano que vem, teremos uma história nova, uma dessas duas que eu já tô fazendo. Espero conseguir me dedicar mais tempo e tal a isso. Mas em termos assim, de escuta aí de rede social, eu vou continuar fazendo o que eu faço agora. Estaremos aí em breve em festivais, que a gente já sabe que estão vindo. Ah. E estou super animado. Mas enfim, ano que vem acho que vai ter um livro novo, se Deus quiser. Espero que dê tudo certo. Mas se não der também, estarei escrevendo, estarei criando outras coisas. Então, vamos ver aqueles é que eles me sigam para mais dicas e para mais novidades.
1: <risos> Arroba? <risos> Arroba instaguto, meus amores. É isso. Nem e fazer agora? esse jabá, mas enfim, né? Já... Tem que fazer Tem no que final. Fazer, no final vai fazer de novo. É, vai fazer de novo. Que é elas são...
0: E agora a gente vai de quê? Bate bola jogo rápido com Augusto Alvarengua.
1: Inclusive sempre quis falar com a Gabi. Tá Ela assim.
0: aqui. Ai. <risos> Boa noite, tudo bem? <risos>
1: Faz o bate-bola com ele, amiga. Você ah, é de Gabi. Nossa, eu vou ficar nervoso, gente. Sai, sai, amor, que amiga, que que eu vou ter que falar um medo, falar. cai de moto me rato. Ela só um pouco aquelas, né? Gente, ele fica de frente pra ele. Ai, se ah, ficar ruim, a gente vai cortar
0: e vai não gravar não vai de novo cortar, com você. Tá? Cortar,
1: não
2: vai cortar. Eu não vou deixar. Tô realizando um sonho aqui, gente. Tá, vai. Um livro. Um livro. Tudo é Rio.
0: Um festival.
2: Primavera Sound, sempre o mais famoso. Um filme pra cair na gargalhada. Qualquer um do
0: Paulo Gustavo, maior que temos. A maior cantora do mundo.
2: Lady Gaga.
0: Um álbum pop. Renaissance. Não vai falar
2: da lei de Gaga. Porra. Eu ia falar Born de Sway, mas. Não, aqui. eu ia falar Born de Sway, mas aí. casadinha, né, meus amores? Augusto por Augusto.
0: Tentando descobrir. É sério? <risos> Todo... Amigo. o povo vai ficar assim nossa, ele... é isso que ele faz na UFMG de segunda a sexta? É, não, é. não é, gente eu tô me sentindo que foi um momento
2: inédito tá, aqui nesse podcast, isso essa é a primeira mesmo. vez que Gabi e achou. nunca vai, ser... E nunca vai <risos> ser repetida tá, gente,
1: <risos> Exclusiva. Querida, nós vamos trocar quem vai puxar agora o batibola, é se você e eu
0: ah, não, vai, não.
1: Não, vai, não Eu sei muito
0: bem onde você quer chegar fazendo isso, que na hora que você fica sem inspiração pra criar o bate-bola, a gente
1: vai essa safada. Que eu criei o bate-bola. É, vai. agora você sustenta. Você Ai, vai meu assim, Deus. Aí. Então vou puxar o emocionou. Não me oh, hoje. Puxa aí o emocionou. Guto, emocionou é o nosso quadro tá. de emoções, uhum. né? A gente é, é, indica livros séries, músicas, shows lugares pra comer tá. enfim, o que te emocionou aí nas últimas semanas, nos últimos dias tá bom
2: assim, de geral mesmo? Ai, qualquer Deus. coisa, ah, um qualquer instagram caso. um instagram? não, qualquer
1: ah, tá.
0: coisa <risos> um exemplo, assim, pode ser um filme uma série, um poema, um livro, uma festa um tá, uma viagem, novo. qualquer coisa é.
2: então tá, ó o livro que vocês me perguntaram no bate-bola, eu falei Tudo é Rio, de Carla Madeira eu li esse livro e pensei assim o que é a vida? quando eu terminei sabe, eu falei, como pode existir no mundo uma pessoa capaz de escrever uma coisa assim eu amei, emocionou profundamente e amei esse livro, pra mim virou um dos meus favoritos da, do universo fala de temas super pesados assim, tipo violência doméstica e tal, então é um livro difícil mas belíssimo, cada parágrafo do livro é uma coisa que você lê e você fica assim meu Deus, então tudo é uma só...
1: <risos> tudo nosso.
2: Ah, é, um livro, eu diria esse. Me emocionou muito, foi tudo pra mim. É uma música que eu tô preso nela é My Love, Mine All Mine da Mitski Também me emocionou profundamente. Eu sou essa música todinha, tô ouvindo ela praticamente todos os dias, desde que saiu. E... Não aconteceu ainda, mas o filme da Renaissance vai emocionar. Já tô jogando aqui pro destino, que eu já já tô emocionado e nem assisti. Só o trailer pra mim já valeu. Então eu acho que essas três indicações aí vão... Espero que as pessoas gostem. Vamos ver. Ah, isso é tudo. ah agora sou eu, né?
0: E você, minha <risos> mãe? Que, que te amiga? emocionou? Vai, Marcelo, Essa emoção, ela é uma emoção bem específica. Porque no hum. geral, é um filme. Quando eu terminei de assistir, eu fiquei assim... Hum, mas tem uma coisa nele que me causou uma noção muito específica: que é o filme chama Estranha Forma de Vida. É um filme do Amodoba, foi lançado recentemente, tá na Mubi, aquela plataforma de filmes. Uf. E é mais cozinhos assim. E aí tem até aquele menino de Elite, mano, no Rios. O filme começa com o menino cantando e tipo assim: ele não faz mais nada, ele só canta. Eu acho que nem parece que ele tá cantando, parece que ele tá dublando na verdade, mas assim. Ele era mais bonito encenando dar o no Elite, mas tá. <risos> Pronto, é, mas enfim,
1: é, o mas filme... ele é um personagem, ele só canta no Ele aparece,
0: ele aparece só na primeiros nas primeiras segundos de filme, depois ele não aparece mais. Ele é quase que uma figuração ali para uma, só para uma iniciação do filme assim e tal. Mas, é, basicamente, é uma história de Faroeste. O filme se passa no Faroeste. Só que é de viados é o cal... é literalmente o cowboy viado. E aí cowboy viado, senta. Ele eu sei lembra que essa lembro. Então, basicamente é um filme de cowboys viados, assim. Não é um Brokeback Mountain, mas é um filme de cowboys viados. Só que aí tem umas problemáticas familiares envolvidas. Aí é aquela questão de eu te mato, eu te mato, bem de faroeste mesmo, com uma temática envolvida. Aí eu não sei se você chegou a ver essa cena no Twitter, porque ela deu uma viralizada. Mas que é que tem dois bofs muito gostosos se pegando enquanto um... Um jorra vinho em cima deles? Não. Não viu? Essa cena é desse filme. Na hora que eu vi essa cena, <risos> ela realmente me causou uma emoção, Sim. assim, bem específica. na hora que o filme acabou, eu fiquei e falei assim: porra, foi isso o um filme? Mas fica aí pros gays assistirem e terem suas próprias conclusões. Fica aí de indicação. É,
2: eu compartilho 200% todas as opiniões, porque é. foi a mesma coisa que eu senti. Essa cena pra mim é a melhor coisa. Do meu, eu fiquei assim: uau, cinema. Temos e aí, aqui uma acabou, opinião fiquei... crítica de um cineasta. E aí, amigo? hora. <risos> Uhum. eu fiquei meio chateado no dia porque falaram que era um curta eu já sabia que era um curta uhum. mas no site do cinema tava falando que ele tinha uma hora e vinte aí eu fui belíssimo atravessei a cidade de ônibus pra ver o filme cheguei lá, o filme tem meia hora e aí os outros 50 minutos são uma entrevista do Dova. pelo menos não sei na Mubi, mas no cinema ele passou um tempinho e era assim aí tipo assim, teve essa cena do vinho que eu fiquei, caralho no cinema e aí de repente acabou, eu fiquei assim não, eles vão fazer um paralelo com o presente, aí vai ter um flashback, vai voltar. E na hora que eu vi que não, o cara, só aquela entrevista, eu falei assim, não, tô acreditando. Eu fui todo assim, ah, é esse é um filme com
0: a e eu vi é, essa então. cena aqui no Twitter, tá todo mundo uhum. falando, vou lá dar play. Tipo assim, eu amo tudo sobre minha mãe. Tudo sobre a minha mãe, tipo assim, eu amo, 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 sou apaixonado. É então, uma história muito especial, essa história eu vou contar no Foi muito específica, como foi a primeira vez <risos> que eu assisti esse filme. Mas... <risos> é... <risos> Aí ah, eu fui super... Pode madres para assinante é, 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 Ano que vem a gente vem com um pós, tá? Uhum. Se vocês quiserem saber Agora saber vai ser
1: por... Oreladores, né? Não é, é orelo
0: acho ah, tá, que tá, tá é melhor, tá que eu apoio, assim, então... Então, Aurelo, esse tá eu com, a a Aurelo, com a gente tô fazendo minha pesquisa de mercado. Orelos, com a gente aqui. também. vem. E aí, Aure...
1: oreladores, vou... que eles são chamados tá. apoiadores, enfim. Mas aí, é isso. É. É isso.
2: Não esperava mais, é. mas é bom.
1: Tem gente, emoção ali, gente. Sabe? É meia, meia, hora meia
2: hora também. Não Pode não ser, ser que vocês gostem muito. de tem
0: coisas que eu gosto, e que ninguém gosta, por aí vai. Mas acho que a indicação é válida, tá? Sim. E essa cena é muito boa. E é você, minha filha? O que, que te emocionou? Eu vou indicar uma coisa que vai emocionar. Vai emocionar ainda? É. O que me que emocionou, emocionou
1: em uma edição. Ah. E... Não é o Baile da Bota. <risos> <risos> é essa, essa Não é, é, da é, é, gente, porque né?
2: Cadê o Baile da do Bota? Próximo, Eu queria o né? Baile da
1: Bota na comemoração do meu aniversário, né, Bruno? Não vai ter, né? Você já me contou, mas enfim. <risos> vou de todo jeito. Gente, o Iggy Brunch é uma parceria da Wig Evans. Com o quinteiro, queridinho, né? Beijo, André, beijo Vini, maravilhoso. Conheci por vocês,
2: inclusive fui e amei. É? Divo. Tava passando bracadabra no dia que eu fui foi, Ah, você foi na meus Quarta amores. do Cinema Foi tudo, tudo, tudo tudo. Eu tudo. ainda
0: não fui na Quarta do Cinema Podemos não, marcar não, pra ir, porque vai ser
1: Podemos. tudo
0: Nas minhas férias eu irei Vamos tudo. Vamos. Façam o Iggy Brunch, façam o Quarto do Cinema Façam Mariconais, tudo de A partir da de, de segunda semana de dezembro
1: Até janeiro, que é quando eu tenho tempo de ir, tá gente? Obrigada <risos> E vai ter a segunda edição do Ig Brunch Pra quem não sabe, né? É, um brunch com drags fazendo performance, aquele papo que a gente já trouxe aqui várias vezes, que é tirar a drag, né, da, da boate, da noite, ela também estando, performando e trabalhando em outros espaços, espaços. de outras formas, né, num sábado de manhã... Lá no Quinteiro, que é um lugar assim, super aconchegante, super gostoso. Comida gostosa. Comida gostosa. E quem vai estar? Tá, vai ser dia 25 de novembro. Então vai lá, compra o seu ingressinho. Tem as mesas né de duas ou quatro pessoas. E aí vem um café da manhã assim, fartíssimo. Assim, a vez que eu fui, a gente não deu conta de comer tudo de delicioso. E de performer. A gente vai ter a Mier de São Paulo, Charlotte, né, a patroa, ah, Joana Mesclade, ah, hum, ah. Leona Souk, que já passou por aqui, hum, e também sou. Manalisa Leblanc, que também já passou hey, por babies. aqui. E é isso, mãe, vai emocionar. Então, encontro vocês no dia 25, amiga.
2: Eu que quero é só fazer um, um pequeno parênteses aqui. Que meu grupinho de gays tá assim, doido. A gente tava falando hoje de manhã do Ig Brunch. Uhum. Só que eu falei que eu não vou poder estar tá aqui porque eu vou viajar pro show da Taylor. Então. Eu não estarei nessa edição por isso. Já estou triste. Mas. Você que está nos ouvindo, vá para o Quinteiro, que lá é perfeito. E é um espaço super LGBT-friendly. E o dia, que eu me senti, o dia que eu fui me senti super acolhido, foi um espaço deles... Eu, eu, eu esqueci de citar isso, não emocionou, mas eu falei para vários amigos. E eu quero ir, tipo assim, que eu vejo que vocês estão lá todo, todo dia, né? Uhum. Sim. Eu quero Poxa,
0: ir... A gente abriu lá. Pois é, abriu lá, eu, eu quero ir para almoçar,
2: chegar. eu quero ir, tipo... Vários momentos, então se você está aqui ouvindo a gente agora, vá, porque eu amei. E a gente tem que valorizar lugares, principalmente LGBTQIA, aqui de BH, que são acolhedores, que são gostosos, que valem o preço, que vale a saída de casa, o Uber e o perfume. E lá vale. E eu fui e amei. Vale. E lógico, o Uber e o perfume é caro. Eu odeio quando você sai de casa, chega no, no um rolê e É, um rolê UO, assim, aí o é. quinteiro não decepcionou. Então. Lá. Você já foi no Mariconites? Eu, é um eu só fui tá. lá um dia, que foi esse dia do Abracadabra Tem tipo o que? 15 dias? É, foi no ah, Aí não. É, ter... não. Ah, e
1: não tava exibindo
2: Um episódio de RuPaul O antes, né, tava passando é. antes E aí depois, depois passa o Abracadabra Então, assim, acho que a temporada tá acabando né? Infelizmente eu não tô acompanhando essa Mas eu sei que tá acabando, hoje inclusive tiveram vários bafos mas, é, mano. mas é, vai assistir o RuPaul lá se você
1: quiser, ou filmes, ou vá para almoço num sábado que eu tô doido pra ir. Enfim, emocionou. Emociona muito, inclusive aqui ó, beijo André Sim. e estão fazendo um ano de quinteiro. Amo. É importante, né, isso que você falou também, da gente apoiar os empreendedores LGBTs, Sim. né gente? Porque acaba que a gente... Fica dando dinheiro, né? Consumindo, 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 para quem tá indo esse dinheiro. Sim. Que a Fatine até falou aqui, né? Da importância do Black Money. Então, olha aí seu, seu Pink Money o também. Para <risos> quem vocês estão dando seu dinheirinho. Então, é, eu moro lá pertinho. Então, toda oportunidade que eu posso, eu levo alguém no quinteiro, eu almoço no quinteiro. Porque os meninos são, beber Vibe delícia, é pior, comida não. boa. O André senta tá na mesa, conversa com a gente, toma cerveja, o Vini também. Hum. E assim, queridos.
0: Provem o passado Chama
1: eles aqui, inclusive, tá? Eu quero, eu quero ver um
2: papo deles, porque eu acho foda, ele, ele o... O André? É André? É o André e o Vinicius. É, o André, eu acho que eu sigo ele agora no Instagram, e ele é novinho, e aí, tipo, eu sei que ele tem várias coisas, assim, de empreendimentos e tal, então um acho super legal, que é inspirador, Sim. um gay de sucesso, gay B, não sei, enfim, um L <risos> de mais de sucesso, uma assim. de sucesso em BH, eu quero que ele venha, porque ele vai, eu acho ele muito inspirador, e eu quero... Ouvir vocês falando com ele. Já deixa aqui, ele ó. Nem sabe, ele nem
1: sabe. Ele nem sabe. sabe ele nem sabe. Mas a gente
0: tem uma coisa Traz. bem... É, porque... que ainda vão ser passados pra ele é. ele assistindo o um episódio assim, e aí viado, conta é. agora <risos> é porque assim, essa semana até eu, eu acho... quero saber no off na
2: hora que acabar aqui eu e quero, uma quero spoiler de
1: ideias assim e tal então gente... você não está sabendo que a gente não formatou pra poder te apresentar né da melhor forma possível mas spoiler pra todo mundo, tanto pro André <risos> que vem sabe. aí <risos> vem alguma coisa aí <risos> com o André Pro, pro ano que vem.
0: Ainda pra flertar no quinteiro, provem o pastel de canjiquinha. Pelo amor de Deus, tem um pastel de canjiquinha com couve é a melhor coisa. Eu não deixo de ir no quinteiro sem comer ele mais.
1: Vou provar. O de abóbora também é uma Ai, o também ah, É O de abóbora também muito que... bom. Ah, enfim, várias coisas. Mas o que eu mais gosto lá é, é a porção de tilápia com batata. Perfeito, mas ela é vegana, vegana, né? É e o sanduíche com carne de porco. Não sei o Porra, Chega lá e, e perde. Eu não comi nenhum dos
2: dois, eu já quero. Então, assim... Nossa, delícia, delícia. É, você
1: tem do Podmar, hoje no quinteiro. Ah! O <risos> Pré foi lá, ela só lá fechou. É, vai lá tá fechar, fechar. tem que correr, porque daqui <risos> a pouco fecha. Alanca. Mas é isso mesmo, hum. mais obrigado, Imagina. Guto, primeiro, por ter aceito o convite. Sempre. Você tava pro ano que vem, mas a gente falou assim, não, já vem. Já
2: ah, vem mesmo. pra
1: gente fechar essa temporada aí com, com... Não tá fechando hoje não, tá, gente? Mas a gente tá é aí mais, caminhando. Tamo aí caminhando pro fim. Pra, pra, pro final, a gente quer descansar, a gente quer ter ideias também, quer preparar uma nova
0: temporada. É o fim do Pó galera. É, é, é. Acabou. Acabou. A primeira
1: temporada.
2: Vão reformular para uma nova era. Aí vai, ai, tem a
1: idade visual nova, aquela coisa que a gente tira umas fotos novas, faz um teaserzinho, ai, não sei o quê. O que todo podcast faz, ah, amiga? É. O, que é, o que é, funciona, a gente vai fazer também.
0: É, eu não quero inventar roda nenhuma, eu quero pegar a roda que tá inventada e fazer aqui.
1: Obrigado. Mas <risos> <risos> é isso, muito obrigado Imagina, por ter vindo. Eu que agradeço, foi tudo. A gente adorou sua presença aqui. Ai, Se peça, divulgue suas redes, onde a gente Ai. encontra além do Quinteiro inteira
2: <risos> só foi uma vez espero a frequentadora ácido que eu vou adorar encontrar todo mundo lá
1: além do boulevard, então, onde a gente ah, é pode? verdade
2: <risos> é... Oh, bom, eu queria agradecer também porque desde que me marcaram nos comentários eu falei, quero ir imediatamente me coloquem nesta mesa é, então queria agradecer muito vocês terem me chamado, eu tava super ansioso eu sou uma pessoa ansiosa, então ter vindo esse ano foi ótimo que já, é. me, já me tirou um, uma já coisa, inventou. uma expectativa é, amei ter participado, vocês são uns fofos incríveis, tudo muito cuidadoso então espero que anos e anos de sucesso, de hits, vários convidados icônicos ainda nessa mesa, já tô até pedindo gente, já tô me sentindo assim de casa então obrigado demais é, e pra você que ouviu a gente até aqui vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais que são Instaguto Twitchguto, porque a criatividade faltou é, aqui no arroba do Podemadres também que eles vão me marcar algum post, então vocês cliquem lá pra vocês me acharem eu gosto muito do Mercado Novo, geralmente estou por ali, ou então estou em alguma sala de cinema dessa cidade, também, algum show. Então, sempre por aí. Então, me viu, me dá um abraço e bora papiar. E você, minha madre? Ah, a gente te acha... acha. Então tá.
0: Eu sou o Carlos Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Você me acha nas redes sociais como CarlosNug, N-O-O-G, Twitter, Facebook, ninguém usa mais, mas ainda tem. Instagram, você usa TikTok. É, eu uso. É novo mesmo. Eu sei, ué pra isso que eu tô do grupo de pop e tal, essas coisas eu gosto de usar. E é isso. Um beijo, um cheiro, mesmo, um com uma desevolução de a gente te acha, pra esse anjo, a A gente. Qualquer esquina do floresta. Qualquer esquina do floresta,
1: <risos> amigas. Me mudei, aí estou mandando só mas no floresta, tô saindo assim de manhã dou uma volta, andando de bicicleta também, que eu tô uma bicha assim ui, vou desenterrar minha <risos> bicicleta menina solta é, gato. <risos> vocês me consultem aí, mas também na internet como arroba Oi eu sou fest fercito ferciane Ferciane mais Falsiane jamais um beijo meus comadres. até o próximo episódio beijos, é obrigado que assistiu até aqui beijo inclusive. beijo <risos>